0: Viva! Eu sou a Joana Cardoso. E eu sou a Constança Vilela. Somos alunas da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
1: Em parceria com o público, a Esques FM ouviu as vozes das gerações que nasceram num ambiente digital. Pode encontrar a reportagem na íntegra nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 ou vá
0: a publico.pt barra podcast. Neste P24 pode ouvir certos da reportagem Nativos Digitais, à distância de um clique. De
1: tranças no cabelo e telemóvel no bolso, Maria Cília chega ao estúdio com o pai. Tem 12 anos, mas sabe utilizar as tecnologias desde que tem memória. Eu uso o Instagram, eu uso muito o Spotify, eu vejo imenso Netflix no telefone. Preciso de sobreviver. Tenho uma amiga que anda nos escuteiros e ela não leva o telefone, fica lá, ela adora aquilo. Ela faz atividades, ela anda lá a construir coisas e é mesmo divertido. Tenho o meu canal de YouTube, depois tenho o meu TikTok, depois tenho o meu Instagram e vou mostrando várias facetas minhas. Também o Growing Up, que é este tal projeto em que nós falamos sobre coisas da nossa vida. Também agir é porque falei de coisas lá que provavelmente nunca falaria no meu Instagram. Ouvimos Leonora
0: Rocha, a jovem de 15 anos integra o projeto Growing Up que junta três amigas que se conheceram através das redes sociais. A tecnologia surge como um
1: refúgio para os mais solitários. José Sanches dedica muito tempo aos videojogos, mas não abdica de pausas para viver para lá, do mundo virtual.
2: Faço stream, sim, todos os dias. Por norma, tiro sempre dois dias durante a semana para descansar são dois dias em que eu sinto que há necessidade de ter contato com o exterior. Por norma, também, sempre que eu faço stream, eu abrigo me a sair de casa. Porque eu sou uma opção muito caseira. Eu abrigo me a sair de casa para beber o meu cafezinho na rua, para apanhar um bocadinho de ar fresco, porque no final de contas nós não podemos ser streamers sempre full time. Nós também temos que ter a nossa vida, temos o nosso trabalho cá fora, temos pais, temos irmãos, temos sobrinhos, amigos que também precisam de atenção. No final é isso. O stream, para mim, na minha vida, está em segundo lugar.
0: Susana Batista, investigadora na Universidade Nova de Lisboa, na área da educação questiona o grau de literacia digital da geração Z.
3: Como há um acesso mais generalizado aos dispositivos e aos meios tecnológicos, portanto, nós vemos, apesar de existirem grandes diferenças, isso ficou evidente com a pandemia, não é? Que, que revelou que havia lares e famílias que não tinham acesso ou tinham dispositivos com más ligações e, portanto, que havia efetivamente desigualdades, mas parte deste princípio de que, havendo disponibilidade destes dispositivos, as crianças vão usar cada vez mais cedo e naturalmente, como como outras facetas das suas vidas, começam a explorar, não é? Começam a explorar os, os dispositivos e como mexem, não têm medo de mexer, os pais e os educadores ficam espantados que eles conseguem efetivamente mexer. Mas uma coisa é saber mexer e explorar sem medos, outra coisa é saber o que é que se está a fazer quando se está a mexer nestes dispositivos. Cada vez as tecnologias não vão parar, é, e, e estão cada vez mais intuitivas, não é? são pequenas e, e são de fácil uh, uh, exploração, o que não quer dizer que, que seja feito um uso informado dessas, dessas tecnologias. E, portanto, nós não podemos assumir que são nativos no sentido em que sabem falar muito bem a linguagem destas tecnologias, que sabem explorar, mas é preciso uma mediação por parte dos pais e de outros educadores para que possam efetivamente
1: tirar proveito delas. Eu só sem ir para o telefone. Fico lá na minha, sem ninguém me incomodar. Os nativos digitais conversam durante horas com quem ainda não conhecem. Um ecrã pode ser menos solitário do que estar numa sala cheia de pessoas. Com as redes sociais vêm conhecer pessoas que também são das redes sociais. Pessoas como eu fazem conteúdos e então é, é giro ver essa interação. Muitos dos meus amigos de hoje em dia são amigos que... Eu conheci porque eu comecei a seguir no YouTube, ela começou -me a seguir no YouTube e, e começámos a dizer olha, eu gosto imenso do teu conteúdo, não sei o quê, vamos marcar um brunch e fomos e não sei o quê. Claro que as redes sociais ajudam imenso a conhecer pessoas novas, não, não há dúvida, não é tudo mal.
2: Comecei a conhecer outras pessoas através da internet, amigos que ainda hoje levo no coração e falo com eles e comecei a sair um bocadinho mais da minha bolha. E foi aí que começou a quebrar um bocado mais o isolamento. Eu já conheci imensas pessoas que. Não fazia ideia. Tipo, não, não tinha hipótese de conhecer se não fosse a internet, muito honestamente, e se não fosse mesmo o um streaming. Pessoas que são espetaculares. É difícil ter o nome delas todas. O Diogo Morgado também. O Diogo Morgado conhece-me. E é uma coisa tipo: uau, o Diogo Morgado conhece-me. <risos> é bom ver é essas coisas que às vezes traz de engraçado.
1: Eu fui passar férias agora no verão em casa de uma amiga minha. Ele estava sempre a jogar num jogo no telefone. E eu fertei-me um bocado. Eu, às vezes tipo, ia para a casa de banho e ficava de tipo, olhar um bocado para os lados. Porque eu fiquei um bocado entediada. Porque às vezes é um bocado chato ter uma pessoa que está sempre a olhar para o um ecrã.
0: Permanecer no silêncio ou ser alvo de críticas. As publicações podem gerar discussões acesas. Onde muitos lutam pelo direito a expressar uma opinião.
2: Pessoas não têm competências para usar as redes sociais. O Twitter é uma delas. O Twitter é aquilo horrível, aquilo é selva. <risos> uh, há pouco tempo fiz um, um tweet na brincadeira com uma pessoa que é a Ana Costa de comer pastel Malta com colher. cliente. Um, e houve imensas pessoas indignadas. Não é assim! Não sei o quê. Até TikToks fizeram a respeito disso. Foi muito fun. Um, essa foi a parte engraçada, que houve muita gente a entrar na brincadeira. E depois houve malta que não tem competências sociais que me e essas coisas todas. Por isso eu sou a favor nesse aspecto que as redes sociais também vão ser um bocado mais controladas e não a gente devia ter acesso. As pessoas
1: que lidam super mal com a exposição porque do não estão habituadas a ser faladas, a ser tópico de conversa, e do nada são tópico de conversa e ficam tipo, parece-te um atacarte. Na realidade não estão, só a comentar, que é o que as pessoas fazem com pessoas que são mais expostas normalmente comentar o outfit daquela e comentar não sei o quê, o que é que ela disse naquele específico vídeo de 3 segundos pá, é ter o máximo de cuidado possível lá está com as cenas todas e eu sei que sou um bocado culpada porque eu também tenho os meus pais a ajudarem-me imenso nesse treino, vamos dizer assim, há pessoas que caem aqui desamparadas, mas eu sempre tive esse cuidado porque eu sei o quão rápido pode-se tornar assim um vídeo viral ou uma coisa que o que eu disse que não queria que fosse nesse contexto, as pessoas não sabem o contexto, portanto muito rapidamente nos redes sociais cada vez mais as coisas podem ser viradas do avesso e nós não temos controle nenhum sobre isso, é a nossa palavra contra de pessoas.
0: Esta reportagem
1: foi produzida
0: por mim, Joana Cardoso. E por mim, Constança Vilela. A coordenação é de Inês Malavo. Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a
2: público.pt barra podcasts. Tenha um bom dia. O público fica no ouvido.